0: Fala, galera que escuta o nosso Cenário de Emergência Podcast. Esse é o nosso episódio número 7, Passagem de Plantão. Eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Bianca Ross, né? E a gente está aqui hoje com a nossa convidada mais do que especial, Dra. doutora Nicole Pinheiro, que a gente vai trocar uma ideia com ela sobre um caso que marcou a vida dela. Né? A gente sabe que tem muitos, mas a gente pediu para ela escolher um que seja bem legal aqui de compartilhar com vocês. Vai que é tua, Nick. Oi pessoal,
1: aqui quem tá falando é a Nicole Pinheiro, já estivemos juntos aqui em outro episódio e eu vim trazer um caso também de via aérea, eu também atendo a outras coisas tá, mas é porque realmente esse caso me marcou bastante, eu inclusive gosto de falar e de dar aula de outras coisas, é importante deixar isso claro, mas esse foi um caso de via aérea covid que eu atendi que me marcou muito. Já de antemão, o caso não terminou bem, infelizmente a paciente faleceu, mas eu tirei várias lições desse caso e eu acho que vai gerar um bate-papo legal. Estávamos de plantão em algum dia, à noite, no meio da segunda onda, eu e dois colegas menos experientes na emergência Covid, que eu trabalhava, Todos os dias. Todos e, os dias e coordenava. E a maioria, e
0: noites. E a maioria
1: das noites. <risos> e a maioria das noites, sim. Trabalhei bastante na segunda onda. É fato. E quando eu recebi o plantão, tinha uma paciente que devia pesar uns 200 quilos, aproximadamente. Uma mulher de meia idade, E franca insuficiência respiratória por conta do COVID, usando a máscara reservatório já na tora, no talo, como diz a doutora Bianca. saturando seus 85%, agitada no leito, certo? Aquela paciente que você bate o olho e diz, não, realmente aqui não tem mais para onde ir, não não conseguia cooperar para tentar métodos não invasivos e eu precisava entubar. E por coincidência, era a primeira vez que eu estava testando um checklist de via aérea lá no, no departamento, né? E nesse dia a minha equipe, Era muito boa. A minha equipe de enfermagem era era uma das melhores equipes com quem eu já trabalhei. A gente foi preparando as coisas para entubar essa paciente. Decidi porque ela estava agitada Também fazer uma sequência prolongada de intubação E fazer a pré-oxigenação dela no ventilador mecânico O colega da fisioterapia que estava Era um colega mais novo Não tinha tanta experiência com paciente grave Mas reuni toda a equipe Falei todos os meus planos Fomos deixando pronto ali O que a gente tinha disponível E prosseguimos para a intubação Eu lembro muito... Quando eu me posicionei para pré-oxigenar a paciente... Ela, apesar de estar em insuficiência respiratória agitada... Ela ainda estava consciente... É, e eu lembro muito do olhar dela... Nos meus olhos, logo antes de eu induzir... Eu assim, na, ca- na cabeceira, olhando para olho dela... E explicando o que ia acontecer... E trazendo a máscara... E ela parou assim... E olhou para mim, olhou fundo nos meus olhos... E daí, depois daí... A ketamina entrou e ela dissociou e a gente conseguiu pré-oxigenar bem a paciente, milimetricamente posicionada, em rampa, tudo bonitinho, só teve um problema. Eu tinha pedido para deixar o ambu separado, apesar de usar o ventilador para pré-oxigenar, só que o ambu não ficou conectado a uma fonte de oxigênio. Então, assim, a princípio não... Parecia ser necessário, porque a gente não ia usar o ambu. Ia para oxigenar no ventilador, depois entubar e já testar a posição do tubo também no ventilador. Só que aí é quando esses pequenos detalhes fazem a diferença. Então, nessa paciente, na hora que eu laringoscopei, eu vi que era um Cormac, se eu não me engano, era um que 2. E aí eu pedi o Buji, veio o buge, demorou um pouquinho para vir, consegui passar, consegui passar o tubo. Mas nesse momento a paciente desaturou. É, mas e... não, não é raro, né, o paciente com Covid dar aquela desaturada, né? Não, ele desatura super rápido, é, é questão de segundos. É, o paciente desatura. com ela não foi diferente, o problema foi o que sucedeu. Consegui passar o tubo e aí quando foi para conectar no ventilador, nessa hora que você, você usa um modo ventilatório para pré-oxigenar, né, que geralmente o modo CPAP E outro, e aí você precisa depois mudar Para o modo assiste controlado Em alguns ventiladores, essa mudança é bem rápida E fácil, você clica um botão e já mudou Em outros, principalmente nos mais modernos É mais difícil de você mudar aquele antigão Inter 5 Plus e tudo, você apertou Dois botões e resolveu uhum. Nos novos, com curva, você precisa ir no menu, ajustar cinco parâmetros para depois trocar o modo. Aí o touch não funciona. Aí o touch aí não funciona. Aí apertando. Aí foi exatamente isso que aconteceu nessa hora. O físico que tinha ficado responsável pelo ventilador foi tentar mudar o modo enquanto eu entubava e ele não conseguia mudar o modo. Travou, deu problema lá, não conseguiu mudar o modo. E aí a gente não conseguiu ventilar o paciente, eu pedi... Me dá o ambu, que eu já tinha pedido para deixar separado, mas o ambu não estava ligado na fonte de oxigênio. E aí foi aquela correria para ligar o látex do ambu na fonte de oxigênio, parece uma besteira, mas nessa hora, que está todo mundo com uma sobrecarga cognitiva enorme, levou um tempo e a paciente desaturou mais. E aí, quando a gente conseguiu, conectou, foi ventilar. E aí, o terceiro problema. A paciente, aliás, o ambu estava com aquela válvula pop-off, que é uma válvula de segurança que uhum. tem que limitar a pressão no sistema, ele estava com essa válvula travada. Né? Normalmente, essa válvula aberta, ela limita a pressão do sistema em até 60 centímetros de água. Então, quando você ventila muito forte, se a pressão subir acima disso, escapa pela válvula. A válvula estava fechada. E a paciente desaturando, o colega que estava no ambu começou a ventilar. Como se fosse a vida fecha, dele. Como se fosse a vida dele,
0: assim. Espremendo a bolsa inteira. lembro a frequência do batimento cardíaco dele, com certeza.
1: Provavelmente. E, assim, outra coisa que eu sempre lembro... Eu sempre, como um exercício, pergunto para os internos dos residentes. Essa bolsa aqui, esse de adulto, você acha que tem quantos ml de ar aqui dentro? Geralmente o pessoal fala, ah, 700, 750. Só lembrando que é 1.500, tá? É, então... Tava entrando 1.500, 1.500, 1.500. E aí eu lembro claramente olhando pro monitor e vendo a saturação da paciente subindo, batendo em 100, e caindo de novo, e sumindo a curva de saturação. Aí ela parou, e aí eu pensei: fez um pneu. Fez um pneu, eu tenho certeza absoluta que fez um pneu agora. Isso foi muito rápido foi questão de segundos. E aí o outro problema, até no meu checklist tinha assim, dois acessos pérvios A paciente era obesa, foi difícil pegar um acesso, pegaram um acesso anticubital. E esse um acesso se perdeu na hora que ela parou. Então a gente estava nessa hora com uma paciente obesa mórbida, com covid, hipoxêmica, com pneumatórix, sem acesso. E aí eu pedi, a gente começou as manobras de reanimação... O pessoal da enfermagem correu para funcionar outro processo, eu corri para tentar descomprimir, porque assim, o gelco já não chega na cavidade pleural, o gelco normal que a gente tem, no paciente de peso habitual, um paciente com os 200 quilos que ela tinha, não ia chegar o gelco, então ia precisar descomprimir com o um dedo. E aí eu pedi o material de drenagem, aí não tinha bandeja de drenagem. Tinha só a bandeja de acesso E a bandeja de acesso vem com umas pinçazinhas assim Que não passavam no subcutâneo da mulher Aí eu fui Na mão, no bisturi, descomprimei com o dedo E aí veio
0: a E aí Só uma pausa, pra quem não conhece a Nicole pessoalmente Ela tem uma mini mão com o dedo bem miudinho (risos) Verdade
1: Então até meu dedo ia ter problema de, de chegar ali Muito bem, descomprimi, pedi só o material do, do dreno, consegui, improvisando assim com tesouro, com tudo, consegui passar o dreno, mas já muito pra frente assim da reanimação da paciente, ele conseguiu fixar o dreno, a gente reanimou por mais, eu não lembro mais, foi 20 minutos, meia hora ou mais tempo, mas infelizmente a paciente faleceu. Então, assim, não foi uma questão de não ter experiência. De não ter planejado A gente planejou várias coisas ali Mas pequenos detalhes que a gente não observou Que acabaram tendo um impacto muito grande Porque esses pacientes já têm um lençol muito curto E você precisa ser certeiro né? Não tem muito espaço para para erro E aí eu fiquei Uma das coisas que me marcou também Foi a minha sensação depois disso Puts, A primeira vez que eu usei o checklist todos a, assim Vários dos pontos que estavam no checklist aqui, foram pontos que a gente falhou. Tipo, ah, era para ter dois acessos e a gente se contentou com um. É, ou o ambu tem que estar tá pronto. Pronto significa ligado na fonte de O2. E a gente não tinha ligado o âmbulo na fonte de O2. E sem né? a válvula fechada. E a válvula tinha que estar tá aberta inicialmente, né? E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, assim. Porque eu fiquei sentindo que eu falhei como médica, como assistente daquela paciente, e eu falhei como líder da equipe também, e como líder do setor. E aí eu parei e pensei assim, uma parte de mim queria ah, sair e, sei lá, e, e ir pro quarto e ficar puta sozinha. Mas aí eu não, isso não pode acontecer de novo. Aí tá? nesse, nesse momento eu juntei a equipe inteira. E aí eu fiz uma coisa que a gente ainda faz muito pouco, que a gente que deveria ser rotina. Eu fiz um, um debriefing com a equipe toda sobre o que era que tinha acontecido ali, sobre quais eram as falhas. E toda vez que eu faço debriefing eu sempre é, foco, diz ó, a primeira coisa que eu falo. O objetivo aqui não é apontar o dedo, não é dizer que a culpa foi de fulano ou de Beltrano, o objetivo aqui é a gente entender o que, é que a gente pode fazer melhor para a gente fazer melhor o nosso trabalho e e ajudar mudar o desfecho dos nossos pacientes, é evitar que eles tenham des- que outros pacientes tenham desfecho desfavorável. Eu acho que no fim das contas, mesmo com todas essas adversidades, foi um caso que ensinou muito para a equipe inteira. assim Eu dei depois outros plantões com, com essas mesmas pessoas e foi um salto, assim, de qualidade, de, de, de como as pessoas conduziram, sabe? Então, foi, infelizmente, um caso que deu tudo errado. Parecia o caso que a Pathy fez para mim no, no episódio Vera no trauma.
0: tudo errado e você fazendo as coisas dando tudo errado e você resolvendo. E... Foi um caso real. Eu tenho culpa se aconteceu tudo isso. <risos> e, mas foi um caso que me ensinou muito e me faz refletir muito até hoje. Mas é um ponto que a gente tem muito falho. São pontos que a gente tem muito falho, né? Muitas vezes a gente está no período do departamento de emergência e realmente o checklist é uma coisa que a gente não usa. A gente acaba confiando na nossa memória de estou lembrando de tudo, né? Estou lembrando do, do, de todos os pesos aqui da preparação, está tudo ok mas você só sabe que esqueceu na hora que precisa, né? Aspirador é um deles, que às vezes a gente lembra, às vezes esquece, e quando você precisa, aí você vê o quanto é importante você fazer um checklist de tudo que é necessário, né? E não só o o debrief é importante, mas o... Um, é briefing ou é pré-briefing? É um briefing. Você faz. Ah, deixa o meu inglês, ora mais. Então é importante a gente, antes de começar qualquer procedimento, mesmo que seja um procedimento como dizem os, os aeronáuticos, né, mesmo que seja um procedimento padrão, né, com muito intubação que a gente faz todos os dias, é importante a gente passar para a equipe quais são os nossos planos, né? Para realmente ficar claro e eles entenderem e entrarem na mesma sintonia que você, né? Que se isso não der certo, você vai fazer isso. E se isso der errado, vamos fazer isso. Para no final das contas estar todo mundo alinhado. Mas é bem legal esse caso que a Nicole discutiu. Já, ela já tinha me contado, eu, eu conhecia. Né? Eu achei realmente que, na verdade, não foi erro de ninguém. Foi uma sequência de... Infortunes, aventuras em série, é, exatamente. Em série, que não ah, acho que todo mundo tem seus
1: casos como esse no COVID, né? Acho que cada, cada pessoa tem um caso aí marcante de desespero, né? Semelhante assim.
0: Agradecer a Nicole por compartilhar esse caso dela. Com a gente, né? Que a gente vê que realmente foi um caso marcante para ela, recente, né? 2020. Uhum. E agradecer a presença dela aqui, ilustre no nosso podcast.
1: Queria agradecer muito ao convite. Espero voltar outras vezes. Me chamem, viu? Vamos falar de via aérea de novo. <risos> Não, vamos falar de outra coisa, pelo amor de Deus, tá bom? Caso de via aérea impossível. <risos> Parte, dois. Parte Falar de dois. outras coisas, né?
0: Emergências hematológicas, oncológicas. Uhum umas coisas assim bem diferentona. Vamos inventar outros pacientes para você entubar. <risos> é isso, pessoal, então aguardamos você no nosso próximo episódio. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e para quem não é assinante da nossa plataforma, Emergency Stocks Plus. Não deixem de conferir. Valeu. Valeu.